0: clásico, fecha 10. Tenemos muchísima ilusión de jugar. Arranca el partido.
1: En este tipo de partido
0: no hay un favorito. El clásico levanta temperatura. le pegó por arriba. Le pegó por arriba, Sergio Depp.
2: De primero siempre
1: tiene...
0: Bastante ventaja
1: y. a la va, le puede pegar al arco gol. Gol, 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 gol. ¡No! Acá viene el centro del romántico. ¡Gol, gol, gol, gol! Barcelona dice una vuelo. Le terminó. Terminó el partido. Real Madrid. Le gana al Barcelona en el Camp de U.
2: Now I know it's a really nice feeling to, to win a clásico.
3: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, muchísimos clásicos este fin de semana entre derbis, entre lo que vimos también en el Camp Nou, de eso y más, platicamos con Miguel González y Cristina Alexander, con ustedes, saludamos también a nuestro compañero Barack Feber, que se une para eh, platicar de lo que sucedió este fin de semana, y Barack a ver, arranco contigo, porque sabemos eh, que el Barcelona con ya el famoso es lo que hay, le quería poner una cara al Real Madrid, a pesar de la derrota logró hacerlo, ¿cómo calificas lo que puso Kuman en el terreno de juego?
1: Sí, saludos Chris, saludos Miguel. Al final es un partido que ni siquiera clasificaría como malo, ¿no? Honestamente, creo que el clásico ni siquiera tuvo la personalidad como partido de fútbol, independientemente del estado de forma de un equipo y otro, pero como clásico, como juego de fútbol, ni siquiera tuvo la personalidad como para tildarlo de malo. Eh, fue regular, fue gris, eh, fue desangelado. Fue entre dos equipos normales, uno mejor que otro, o, o mejor dicho, un equipo de fútbol con problemas como es el Real Madrid y otro que ni siquiera merece ser catalogado como equipo de fútbol. Primer tiempo bueno del Barça, hay que reconocerlo, eh, bueno entre comillas porque fue un equipo que tuvo una buena actitud, tuvo una buena disposición, tuvo un buen manejo de balón, hasta que Depay perdió un balón que controló mal. Mingueza pierde un mano a mano en contra de Vinicius, desemboca en el 1-0 y ahí se acabó el Barcelona.
3: Es un golazo de Álava lo que vemos ahora en pantalla y las oportunidades también del Barça. Que, eh, Michel, se habla constantemente de la oportunidad que falla Sergiño Dest pero ¿realmente se debería de cargar tanto el Barça en ese momento?
2: Sí, por supuesto. Se habla mucho, como bien apuntas, de lo de Sergiño Dest y de esa falla. Porque el partido uno estaba cero por cero y, y, y pudo ser determinante, sobre todo pensando en lo que... Eh, Pudiese venir después. Deja pasar una oportunidad, me parece clarísima, la más clara del partido, con el marco abierto, sin portero. Eh, ya vamos a ahondar un poco más adelante en, en lo que ofrece Cuba en el partido. Me quedé con, con lo que decía Barack Feber y, y un clásico que quizás no sabe a poco por lo que nos venían acostumbrando estos dos claro. equipos. A ver, Cris, es el primer clásico en 16 años en el que no está ni Cristiano Ronaldo ni Lío Messi con el Barcelona y con el Real Madrid. Me parece que son bajas fundamentales, sobre todo Ramos, pensando, ¿eh? y Sergio Ramos y algunos otros, pero sobre todo pensando en ese espectáculo que normalmente eh, nos ofrece un clásico en el fútbol de España. Entonces sí, creo que fue desangelado en ese sentido. Y ya de lleno en el partido me parece que sigue siendo una incógnita lo que está pasando con Ronald Kuman. Eh, yo no puedo entender cómo... Prefiera utilizar a Serginho Dest como delantero, como volante por uno uh -huh. de los costados. Cuando tiene en la banca a Coutinho, tiene a Luke de Jong, tiene al uh -huh. propio Agüero, fin, uh -huh. en fin, tiene opciones. Y al final decide por alguien que, quiera o no, es lateral. Serginho Dest es un lateral y lo dejó de manifiesto en esa opción que, bien recuerdas, falló. Era un gol cantado para el Barça.
3: No, no todos los defensas pueden rematar como lo hizo Álava también en ese tremendo golazo que pone adelante al Real Madrid. Pero a ver, regresando a, a este tema que ya mencionabas, sin las figuras, Barak, y me quedo con lo que decías, que son dos equipos normales eh, también y que se enfrentan ahora porque no tienen a sus respectivos extraterrestres como veíamos con Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo, pero por el momento, ¿quién va tomando más? Eh, ventaja en cuanto a nivel, hace lo que pase, dentro o fuera del campo, hablando obviamente del momento de crisis del Barça.
1: Sí, porque, porque da la sensación, eh, creo que además es algo que, que compartimos todos, no sé de que hay ángulos distintos de, para el partido. Da la sensación que el Real Madrid ya sea porque no lo alcanzó para más, ya sea porque esa fue su estrategia conservadora. Eh, ya sea por la razón que queramos nosotros argumentar, pero lo que vimos, la mayoría es que un Real Madrid de mínimos logra ganarle a un Barcelona de máximos. Eso es lo preocupante, ¿no? Porque, porque este Barcelona... Con lo que dio en la cancha, sobre todo antes del 1-0, es difícil ver, eh, cómo están las cosas, a un Barcelona mejor eh, para lo que tiene. Honestamente, estuvo muy cerca de, de su techo, que es bajo. El Real Madrid tampoco tiene un techo altísimo si lo comparamos con otras épocas del pasado y, y, y del pasado no tan lejano, pero sí tiene todavía eh, mucho por mejorar. A mí, si acaso, me, de, me deja una duda en ese sentido. Eh, una semana de clásicos además que, que nos da la perspectiva de, de ver no solamente a otros grandes equipos candidatos a ganarlo todo en diferentes ligas, sino verlos enfrentarse ante rivales en momentos bajos y yo veo el ritmo y la voracidad con la que el Ajax juega contra el PCB. Veo el ritmo y la ferocidad con la que sale a demoler el Liverpool al Manchester United en Old Trafford. Y eso no lo vi claramente en el campo. Yo creo que era una gran, una gran oportunidad. ¿Se le está pidiendo demasiado al Real Madrid de Ancelotti o le estoy pidiendo yo demasiado? Bueno, eh, si vamos a poner en perspectiva lo que ocurrió en otros escenarios y sabiendo que el Barcelona durante tanto tiempo ha logrado o, o logró eh, acumular goleadas una tras otra en el Bernabéu, esta era una muy buena ocasión no voy a decir la última porque a mí me da la sensación que al Barcelona le va a costar mucho volver a ganarle al Real Madrid pero esta era una muy buena ocasión no solamente para ganar los tres puntos sino para comerse al Barça ahora el Real Madrid está para comerse al Barça o a cualquier otro equipo se llame como se llame esa es la, la interrogante pero, pero a mí en conclusión eh, Miguel y perdón Miguel y Cris lo, lo que me queda a mí en conclusión es que este Real Madrid jugando muy poco, ganan el Camp Nou y por lo tanto, por cómo viene la inercia de un equipo y otro, no por esos 90 minutos, sino lo que hemos visto durante ya varias temporadas, el Barcelona no le va a ganar al Real Madrid en muchos clásicos. Vamos a ver, eh, se van a tener que jugar, eh, hay muchas variantes... Pero yo honestamente creo que no es una cuestión de estos 90 minutos, sino a la larga no veo al Barcelona ganando clásicos en un buen tiempo.
2: Y, y, y le agregaría a Baraca lo que dices, la intensidad con la que se jugó en el Giuseppe Meazza también eh, el derby de Italia, ¿no? Entre el Inter y el conjunto de la Juve, un partido que además tuvo de todo tuvo polémica, se termina decidiendo con un penalti ya sobre el sí. final del partido, es decir, en un fin de semana y particularmente en un domingo donde fuimos testigos de clásicos y de partidos con alta rivalidad en España, en Holanda, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en fin, me parece que sí, el que nos queda de ver es en ese sentido el clásico español, pero es también parte del presente del Real Madrid sí. y del Barcelona. Podemos coincidir en que quizá con poco el Madrid le termina ganando al Barcelona, como decía eh, Barak Cris, pero me parece que también un poco el Madrid, sin tener mucho, eh, sin conocer hoy cuál es el techo quizá de este equipo merengue, un poco va jugando al son que le vayan tocando los rivales, ¿no? Y a veces o, obviamente se equivoca y comete errores garrafales como lo que sucedió contra el Sheriff, ¿no? Pero es un Madrid que con lo justo va a tratar de sacar los partidos.
3: Claro, porque no esperábamos necesariamente ver un 6 por 2 en eh, la revancha que podía ser del Real Madrid o hasta el 5 por 0 también que vimos en el 2010. Antes de seguir platicando sobre el Clásico, vamos a escuchar las distintas reacciones después del partido en el Camp Nou.
0: No, somos un equipo sólido, hemos mostrado solidez, sea el partido contra Shakhtar, sea hoy, es difícil encontrar... Para, lo, para el contrario, oportunidad. Estamos defendiendo bien, compromiso colectivo muy bueno del equipo. Y después, eh, y después la calidad, que ahí no, no, no necesita trabajar, es genética del equipo.
1: Eh, empezar ganando la primera parte siempre está bien. Eh, rematas el partido, creo, al final. Eh... Tenemos que estar un poco más concentrados porque, claro, imagínate que eran dos minutos eh, con el campo aquí apretando, todo puede pasar, pero bueno, eh, es una muy buena victoria, eh, otro Clásico ganado y para seguir ahí arriba es importante. Bueno, no tuvimos mucha, muchas ocasiones de gol muy eh, claras, ¿no? las oportunidades que tuvimos eran, eran a punto de, de haber podido hacer algo más, pero se quedaron ahí. Bueno, nosotros al final eh, en, en la última pudimos, pudimos marcarles, pero era muy tarde para eh, darle la vuelta al partido al marcador.
0: Donde ellos tuvieron dos oportunidades de, de poder marcar antes el 0-2, pero yo creo que el equipo ha hecho máximo para, para empatar el partido, hasta con 1-2 eh, intentar, poco tiempo, pero decepcionado por el resultado, pero no por... por que hemos hecho como equipo.
3: A ver, quiero empezar con las palabras de Thibaut Courtois, que mencionaba que tenían que estar más concentrados. Barak, cuando lo escuchas, ¿a qué crees o, o de quién crees que se refiera? Barak, ¿nos escuchas? Bueno, Michel, te hago esa misma pregunta de tipo Courtois.
2: Yo creo que es eh, mayor concentración, pero en general no me parece que haya sido algo eh, directamente hacia algún jugador, algún compañero, uh -huh. alguna línea, me parece que hay... Eh, momento sobre todo en los primeros 30 minutos del partido cuando se veía mejor el, el Barcelona, cuando se crea esa oportunidad de Serginho, Dest, otra más a balón parado que tiene con un remate de Piqué, que es de lo poco que podríamos hablar sí. de, del Barcelona en cuanto a fútbol ofensivo en el partido, me parece que va más por ahí, eh, me quedo con lo que ha dicho también Ancelotti, hablando de la solidez que tiene este equipo, quizá no es espectacular el Real Madrid, pero de a poco va mejorando y sí se ve un equipo sólido en todas sus líneas, se ve un equipo que viene de menos a más y que tiene a jugadores desequilibrantes, como el caso de Alaba, que termina siendo un golazo en ese contragolpe, muy bien llevada esa transición del Real Madrid defensa-ataque sí. con Hay mucha química, velocidad. ¿no? Sí, sí, me parece que es un medio campo y mira que lo decía Manu Martín en otro espacio, eh, más allá de la edad que puedan sumar Modric, Cross y Casemiro, sí me parece que es sólido y al frente tienes a un matón. Como Karim Benzema, viene Vinicius entrando mejor en esta química con esas diferencias que hubo en su momento y, y, y viene de menos a más también ju un jugador como Rodri. no Me parece que me quedo con esa solidez que poco a poco viene mostrando el Real Madrid y es lo que le permite tener a los merengues una mejoría. no
3: Sí, de, de menos a más también lo ves así, eh, Barak más que nada después de lo demostrado en este clásico.
1: No lo veo todavía como un equipo solvente. Lo veo, lo veo como un equipo con altibajos eh, que no tiene puntos demasiado altos dentro de esta inconsistencia y tampoco puntos demasiado bajos. Pero, pero es un equipo que, si recordamos las últimas actuaciones... Pues sí, tuvo muchas llegadas de gol y perdió 1-0 con eh, 2 a 1, perdón, contra el Sheriff, contra el Sheriff eh, de esos partidos que uno puede tratar de explicar, pero, pero es muy difícil y queda queda el, el resultado ahí como para no olvidarlo tan rápido, ¿no? Eh, pero más allá del resultado, que, que obviamente es histórico y escandaloso de, de perder contra el equipo moldavo, hemos visto al Real Madrid. ...con versiones muy pobres contra el Villarreal. Eh, recuerdo cómo el Villarreal, eh, sobre todo en el primer tiempo, le quita la, la pelota y no se la presta más. Y recientemente podemos hablar de, después de la fecha FIFA de un pequeño levantón sí, eh, para como venía el Real Madrid... ...que despertaba mucho optimismo, desde mi punto de vista eh, no con demasiadas bases... Cayó antes de la fecha FIFA y después de esta fecha FIFA, yo creo que sí, tras haber llegado de su punto más bajo, si queremos ser optimistas, el Real Madrid está mejor de lo que estaba hace tres semanas. Pero lo que comentábamos antes, no eh, uno ve a los verdaderos equipos, yo no sé si para, para la Liga Española eh, le, le va a alcanzar al Real Madrid con esto. Probablemente sí, ¿eh? uh -huh. eh, porque solamente puede mejorar y mi sensación es que va a mejorar. Pero tampoco tiene, más allá de Benzema, eh, futbolistas determinantes. Lo importante del partido contra el Barcelona es que con la peor actuación o la actuación más gris de Benzema en lo que va de la temporada, el Real Madrid no tuvo problema para ganar en un campo supuestamente difícil como el del Barcelona. Esa era una cosa que había que ver porque había pendido excesivamente de Benzema. En la generación de juego, en el último pase, en el gol, en... es que es el mejor rematador de cabeza, es el mejor el de izquierda es el mejor pasador del equipo, lo es todo, Karim Benzema. Entonces, un equipo que es el Real Madrid, que, que debería de tener muchas estrellas y que al final, para completar un once... En el que ya no cuentas ni con Bell ni con Azar pero te queda entonces escoger entre Valverde, que no está en su mejor momento, y Rodrigo, que tampoco está para jugar como titular en el Real Madrid. Y si es titular, es por descarte, porque Real Madrid, Real Madrid honestamente no tiene ahora mismo a 11 figuras, a 11 jugadores que digas están como para jugar en el Real Madrid y titular es un clásico. Sí. Es la materia prima que tiene ahora mismo Carlo Ancelotti, ¿no? Entonces, juzgar cómo juega este Real Madrid con base en eso puede ser un poco drástico, un poco severo, pero yo no creo que el Real Madrid esté jugando bien al fútbol. Creo que se puede jugar mucho mejor durante partes mucho más prolongadas de un partido de fútbol. Me parece muy conservador, muy, muy conservador el planteamiento de Carlo Ancelotti, pero por ahora uno ve las estadísticas y todavía falta mucho, pero le están dando la razón
2: conservadora, también lo ves así Lech? Sí, pero tampoco podemos esperar a un Real Madrid diferente, no? por lo que hablaba Barack la materia prima que hoy tiene y que poco a poco tratará de exprimir y de sacar lo mejor de estos jugadores yo no veo mal que haya una dependencia del de Real Madrid en Karim Benzema, en su uh -huh. momento la hubo quizá de Cristiano o el uh -huh. Barça de Messi el problema es, más allá de esa dependencia, a quién tienes quién rodea a Karim Benzema y eso es lo que me parece, deberá de fortalecer el Real Madrid
3: bueno, las portadas marca que decía letal el Madrid, ahí que ruge, según As, sin pegada, criticando al Barça, mundo deportivo, y así las reacciones alrededor de España, impotencia, así el diario catalán de Sport. Y bueno, claro, sin tener también a, a opciones en el banquillo como Pedro, como Dembélé Como
2: sea, es evidente que les dolió la derrota, ¿no? Claro. Más allá del momento por el que pasa tanto el Madrid que como es el Barcelona.
3: En, en el Clásico. Sí, sí, sí. Y, y, y por ende, y veíamos también esas imágenes lamentables de Ronald Coman saliendo del estadio. Barak, ya para cerrar contigo rápidamente, ¿es realmente el culpable el que debería de ser señalado por la afición?
1: No, hay muchos, pero a ver, a final de cuentas eh, podría hacer mucho mejor trabajo y, y no lo está haciendo, independientemente de, de las imágenes. Esto es otro análisis que así fuera el peor entrenador del mundo, así fuera el responsable número uno, son injustificables. El señor trata de hacer su trabajo. Y otra cosa es que trabaje bien, trabaje mal, trabaje regular Para mí su trabajo es regular. Para mí es un mal líder, lo ha sido siempre y, y no está haciendo una buena dirección técnica y quien tiene que ejecutar no está ejecutando. ¿no? La, la presidencia del Barcelona está ocupada después de que se fue Bartomeu desde hace siete meses por La Porta y no parece que haya un presidente que tome decisiones. Al final, este Barcelona de La Porta... Se ha caracterizado por lo que no ha hecho. No ha logrado retener a Messi, no ha logrado generar eh, un buen equipo alrededor de los fichajes que, que pudo consumar, que ninguno era eh, de otro mundo. No ha echado a Kuman no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, ha sido inmovilidad por parte de la puerta. Para mí eres el principal culpable. Después, obviamente en una crisis como en la que se encuentra el Barcelona, podemos hablar de jugadores, de directivos, de ex directivos, de un ¡Ay! entrenador que tiene mucha responsabilidad. Partido a partido podría ser mucho mejor Kuman, podría ser por lo menos un mejor líder y no lo es
3: y sí, la, la afición que busca también como con quién desquitarse por este mal momento que parece que le va a durar un ratito al Barça Barak muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de fuera de juego abrazos nos vemos hasta la próxima nosotros seguimos con más porque sabemos que unas horas después del clásico se enfrentaron Atlético de Madrid y Real Sociedad en el Wanda donde ha batallado también en cuanto a resultados ya suma tan solo una victoria en casa ...en sus últimos cinco partidos. ¿Qué tanto sorprendió la Real Sociedad, Mitch, en estos primeros bueno, minutos? Ha
2: sorprendido durante claro. claro. Todo el torneo, ¿Pero cuánto no? sorprendió? Es, el, es como sea el Manol líder. ahí a, el de al España. Es un equipo que juega bien, es un equipo equilibrado... ...es un equipo que tiene punch, que tiene potencia, que tiene velocidad. Por supuesto que ha sorprendido. Eh, lo que ya no nos sorprende tampoco es la manera en la que juega el Atlético de Madrid... ...porque tiene mucho mejor plantilla que el Barcelona, mucho mejor plantilla que también eh, hoy en día ofrece el Real Madrid, pero si esperamos que un equipo de el Cholo Simeone juegue de manera diferente, estamos <risas> esperando algo que nunca va a llegar como sea, tuvieron esa templanza, ese temperamento, esa reacción ¿Sí? para venir de atrás, perdían 2 por 0 el partido y con dos goles de Luis Suárez, que vaya que lo extrañan en el Barcelona terminaron empatando el partido. Pero mira, ¿Sí? ¿quién es el líder en España? Sí, ahí está la Real Sociedad, por un punto, pero es
3: líder. Sobre Yo el Partido Madrid. Madrid, ¿no? También. Exacto, sobre el Real Madrid, sobre el Sevilla, sobre el, Sevilla sobre el Atlético de Madrid. Y justo de este enfrentamiento eh, platicamos contigo, Manu Martínez. Gracias por acompañarnos en esta edición eh, de Fuera de Juego. ¿Cómo eh, calificas el problema del Atlético de Madrid para verse abajo en el marcador a pesar de esa buena reacción y empatar el partido?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En siete de los 12 partidos que lleva disputados este año, el Atlético de Madrid ha empezado abajo en el marcador y en muchos de ellos ha acabado remontando, o casi el, la semana pasada en Champions le pasó exactamente con el Liverpool, que parecía que iba a ser un baño del Liverpool y al final logró empatar, aunque perdió 3-2 el partido de, de Champions Bueno, eh, eh, oí antes a, a mí decir que, el, que por mucho que se empeñe el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid siempre va a jugar a lo mismo, no estoy de acuerdo, sobre todo por lo que vimos en el partido de ayer fue la primera vez que jugó el tridente del Atlético de Madrid. Este año ya estamos viendo un Atlético de Madrid distinto que como yo digo, y ahí sí que le doy la razón, eh, como no se den los resultados como quiera el Cholo, volverá a ser exactamente lo mismo. Pero el hecho de que ayer jugaran arriba Grisman, Luis Suárez y yo, Félix, eh, te hace también pensar que en un equipo que está acostumbrado a ceder el, el, el protagonismo al, al rival con tres tipos de estas características y esta calidad arriba, hace que el resto de la plantilla se venga a resentir. Cuando hablamos de una gran plantilla, la que tiene el Atlético de Madrid, se nos olvida alguna vez eh, cómo sigue sin reformar esa defensa que perdió hace ya dos, tres temporadas. Y que si además tienes a Jiménez y a Xavitz lesionados, eh, se te hace muy difícil configurar la defensa que ayer tuvo que volver a ser de cuatro. ¿Qué quiero decir? Que sí, que el Atlético de Madrid tiene muy buena plantilla, pero que en defensa no tiene tal. Y eso es lo que muchas veces provoca, como en el día de ayer, si además Oblak no está inspirado que tenga dificultades y que encaje muchos goles al principio de los partidos
3: no, y pedirle en tantas ocasiones que Oblak salve el partido también está bastante complicado por más buen nivel excelente nivel que tenga eh, este arquero, entonces ¿qué podrá hacer Pichel este equipo del Cholo Simeone para atender sus problemas en la defensiva que el mismo técnico decía que es una
2: preocupación Sí, desde luego, es que yo creo que la mejor manera para defenderse de este Atlético de Madrid sería atacando. Ya destacaba a Manu Martín, el tridente ofensivo que, que pone ayer con Joao Félix, con Suárez y, y con Griezmann. Esa me parece debe ser la mejor manera de, de defenderse. Sin embargo, está tampoco acostumbrado a hacerlo el equipo del Atlético de Madrid que se ve sorprendido en el arranque del partido y se ve 2-0 abajo en el marcador y ya después eh, ese tridente y esa fuerza ofensiva que tiene el equipo le permite tener esta, esta reacción. ¿no? Pero la mejor manera de este equipo para defenderse sería atacando y teniendo un poco más o tratando de mejor forma la pelota. no
3: Pero sí le alcanzaría a Manu eh, con esta estrategia de depender un poco más de sus atacantes. Bueno, regresamos con Manu un poco más adelante, pero pero esto también que ha sido un problema a lo largo de la temporada Michel para sí. este equipo del Atlético de Madrid es no poder anotar durante los primeros 45 minutos. ¿Ya con este tridente crees que puedan resolver estos problemas? Que claramente
2: lo tuvieron el fin de semana. Sí, yo creo que quizás soltando un poco a, porque vaya, está bien arrancas con Griezmann, arrancas con Suárez y arrancas con Joao Félix, pero ¿qué tanto vas a ir volcado al ataque a buscar ese gol? Porque si... De alguna manera los tienes y estás esperando un poco y juegas al contragolpe, eso por supuesto que va a complicar.
3: Bueno, ahora sí eh, seguimos platicando contigo eh, Manu y, y te preguntaba en cuanto a esta estrategia que decía eh, Mitchell de, de depender un poco de sus atacantes, de poder que, que, que la ofensiva responda principalmente en los primeros 45 minutos, ¿le alcanzaría a este equipo del Atlético de Madrid para qué?
0: Bueno, primero que yo creo que no va a depender nunca por el estilo de juego del Cholo Simeone, por la historia del Atlético de Madrid y por la filosofía de juego del Atlético de Madrid. No vamos a ver a un Real Madrid, que, mejor dicho, un Atlético de Madrid que como el Real Madrid o como en los buenos tiempos de Real Madrid y de Barcelona dependan de sus atacantes. El hecho de que jugara con estos tres atacantes frente a la Real Sociedad era porque jugaba en casa y por esas necesidades a la hora de configurar la alineación que tenía. Porque, insisto, ayer era un día difícil pero sobre todo en la defensa. Hay que valorar eso. Eh, ¿Para qué le da al Atlético de Madrid? Yo creo que tiene mejor plantilla que el año pasado y que este Atlético de Madrid, en cuanto el Cholo, sepa combinar mejor, sobre todo a Griezmann, que es el que desestabiliza un poco eh, la situación de, de juego del Atlético de Madrid, incluso eh, volver a integrar a Correa, a Luis Suárez le va a tener que dar descanso muchos partidos, este Atlético de Madrid... ...para mí tiene mejor plantilla que el año pasado que salió campeón... ...siempre se dice que el Atleti sale campeón en los años malos de Barça y Real Madrid... ...y bueno, del Barça no hay mucho más que decir después de lo, todo lo que ya se ha hablado en fuera de juego... ...y del Real Madrid, pues repetir un poco lo que, lo que venimos contando desde ayer... ¿no? Que, ...que ganó al Barça pero tampoco es para presumir con el juego que hizo... ...con lo cual yo sí veo a este Atlético de Madrid favorito a repetir título... ...algo que no sucede desde los años 60 del siglo pasado... Y oye, ¿por qué no? ¿Por qué no luchar por la Champions? Lo que pasa es que luego viene el Liverpool y te apabulla como le apabullo en la primera media hora de partido y ya ahí me entran las dudas. Pero sigo pensando que en una buena mano, en una buena racha del Atlético de Madrid, ¿por qué no pensar que puede llegar lejos en Champions?
2: Y no descartemos, Manu Cris, a equipos como Sevilla también, ¿no? Sí. Como la misma Real Estuvo Sociedad cerca. que hoy es líder. Porque si estos equipos pretenden dar un golpe, pretenden sorprender esta temporada es cuando pueden hacerlo, ¿no? Con un Barcelona y con un Real Madrid, claro. eh, en y... unas circunstancias en las que normalmente no están ni los merengues ni los catalanes, ¿no?
0: No, y, y hay una cosa que debemos destacar y que tengo la sensación desde aquí desde España que para el resto del mundo pasa un poco desapercibido, quizá estamos muy acostumbrados al Sevilla, un poquito más lejanos al Villarreal, de lejos al Valencia pero la Real Sociedad es un equipo muy interesante y que venimos contando desde hace años que sobre todo con la llegada de Aguacil al banquillo y esta ya su, su tercera temporada podemos decir así, ha mejorado el juego, está mejorando en jugadores tiene una cantera que ha colocado al segundo equipo en segunda división A, tiene a Ollarzábal. ayer llegó al, al el Wanda Metropolitano llegó con cuatro lesionados de su once titular y aún así le marca dos al Atleti y acabando, acaba empatando a dos y acaba como líder. Cuidado, no vaya a ser esta Real Sociedad la que nos dé la sorpresa. Empezó perdiendo, curiosamente, con el Barça en el Camp Nou, pero contra el Atleti empata dos. Con lo cual, atentos a lo que, a lo que está construyendo la Real Sociedad, que encima en Europa también va líder de su grupo. Eh, yo creo que sería un equipo a tener en cuenta. No sé si para ganar el título, si le va a dar para toda la temporada, pero sí va a ser de estos equipos como eh, hace unos años el Lester en Inglaterra y ya se ha colocado y se ha quedado entre los primeros como para pelear y para, y para decir ¿por qué no puede ser de nuevo la Real Sociedad?
3: Exacto, uno nunca sabe punto. Manu, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Fuera de Juego, aquí la jornada 11 lo que nos espera en esta eh, sesión de doble jornada el martes, el Alavés contra el Elche, Español Atlético. Bueno, vemos partidos destacados como el Barça, que va de visita contra el Rayo. El Real Madrid contra Osasuna. Y ahí está la Real Sociedad, que se enfrenta al Celta de Vigo. Vamos a ver un top 5 de esta última jornada. Hablando del Sevilla, aquí contra el Levante, lo de José Luis Morales. De parte del Levante, es un golazo, mucho.
2: sí. Y ahí está el uh. equipo andaluz. Qué buen remate, ¿no? Sí, qué bárbaro. Con fuerza y el conjunto levantino en ese momento poniéndole número a la casa. Bueno, más de este Sevilla Levante con eh, Munir el Canadi jugador del de conjunto del Sevilla. ¿Desde donde le pega? Con toda la intención, con mucha potencia y abajo, ¿eh? Sí. Muy difícil que los porteros lleguen cuando el balón viene, porque además lo tapaban. Y aparte, el,
3: el bote del balón le queda perfecto también para esa anotación. La número 3. ¿Esta es la número tres? Me hizo un golazo.
2: Pero... Un golazo. Sí, de acuerdo. Sobre todo por, por, por el contragolpe, por claro. la concepción de la jugada. La definición es muy buena de claro. David Alaba. Central del Madrid. Y mira dónde fue a, a definir una jugada que era una serie ofensiva, una acción ofensiva del Barcelona y que termina con ese gol de, de Alaba, un contragolpe muy bien ah, llevado okay. por, por qué, parte del Real Madrid.
3: Ya vi por qué lo colocamos como número 3 Esto de Ángel Montoro también es un golazo. Ve al portero adelantado y lo supera perfectamente. Sí, sí.
2: Pero me gusta más el de Alaba. eh Ok. Me gusta muy más bien. el de Alaba.
3: Lo, lo, podemos, hay que, lo podemos cambiar. Hay que, ver. hay que tener
2: primero la visión sí. y después la técnica individual para pegarle hacia la pelota.
3: Exacto. A ver, golazos, hubo en el Sevilla contra Levante claramente, aquí con uno más de volea, sí, sí, sí. lo de Oliver Torres. Mis goles favoritos son de volea.
2: y sí, sí, la técnica Siempre individual para golpear la pelota. Es muy difícil. Con toda la intención de poner la segundo poste, la cachetea así como si fuera un slide.
3: Exacto. no Y lo hace y, ver fácil, además. Y cómo
2: coloca el cuerpo para no volar la pelota. Molar. Bueno,
3: les recordamos que hay más actividad de la liga y tenemos Trevi Poste fuera de juego mañana a partir de las 3.25 PM del Este con el duelo entre el Villarreal y el Cádiz. Todo que lo podrá disfrutar en un solo lugar en ESPN Plus. Con eso nos vamos despidiendo y vamos a seguir estando al pendiente de la Real Sociedad. Sí,
2: interesante el duelo frente al Celta Vigo porque además será visitante el equipo Donostiarra a media semana en esta fecha donde nos va.
3: Y que viene de ganar 3 por 0 frente al Getafe. Con eso nos despedimos y nos vemos hasta la próxima en esta edición de Fuera de Juego.